0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues. e Estou aqui hoje com meu co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 16
1: sexto episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, alô, Miguel. Alô, alô, caro ouvinte, a todos que nos estão escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui de novo, e vamos lá para mais essa. Vamos lá então, estamos aqui hoje no
0: 16º episódio, como vinha falando, cada vez mais estamos nos aproximando a um ano de Boleiros de Humanos, é, e hoje temos um episódio bem bacana para vocês, como vocês podem perceber, fazia algum tempo que a gente não fazia um episódio sobre um Derm, né, sobre um clássico, é, com importância é, Nas na ciências sociais Seja no campo político, etc E hoje a gente decidiu Que íamos voltar a essa Edição clássica Que já fizemos algumas vezes Aqui no podcast Poderos Humanos Para quem não ouviu, recomendamos aí Dar uma olhada no nosso episódio é, Do Old Firm Que é o clássico entre o Celtic E o Rangers Inclusive o, o seu Rangers foi campeão, hein Gui?
1: ó oh, meu Rangers, não. O, <risos> o Rangers, comandado pelo craque Steven Gerrard, que agora está se mostrando craque ali como técnico também, foi campeão depois de o quê? Foram nove ou dez anos de região do Celtic? Está de eu volta o Rangers, que... né?
0: Justamente. Eu acho que o Celtic foi campeão nove anos seguidos. Se eu não me engano, eu acho que o Celtic era a equipe europeia que há mais tempo vencia consecutivamente a sua liga o seu campeonato, né? a sua liga com 9, a Juventus se aproxima mas não chega ao Celtic se eu não me engano né? é... oh, a Juventus também ganhou 9 enfim, é uma das que mais ganharam de forma consecutiva nos últimos tempos e fizemos esse episódio aí no Old Firm, que é o clássico entre o Celtic e o Rangers e também fizemos episódio sobre o clássico é, o Derby de la Capitale que é o clássico entre Lazio e a Roma, e hoje nós vamos falar sobre o clássico de Hamburgo O clássico da segunda cidade entre as equipes do Hamburgo ou Hambúrguer é, As duas formas são aceitas, hoje vocês vão ver eu falando Hambúrguer E o Gui falando Hambúrguer <risos> E a equipe do St. Pauli É um clássico que também tem bastante importância territorial Vocês vão ver que a cidade, assim como falamos no episódio do Old Firm Sobre Glasgow, é uma cidade que é dividida em sessões, tem toda uma característica econômica por trás dessa rivalidade, mas também é um clássico que tem grande importância política e talvez, né, que eu acho que ela tem uma das torcidas mais apaixonadas e apaixonantes mais é, Quando vocês verem a nossa exposição, vocês vão ficar a, simplesmente apaixonados pela torcida dos times. Então, vocês terem uma ideia... O Gui fazendo a pesquisa para esse episódio já decidiu que ele vai pegar para os que conhecem o jogo de futebol, Football Manager. Ele vai abrir uma carreira com um dos times só pela torcida, não é Gui? Vou, eu vou só revelar que time é esse no final. É isso. <risos> para quem não conhece o Football Manager, é como se fosse uma espécie de Brasfoot melhorado, né? A ah, quem é fã do Brasfoot desculpa, mas Football Manager tem mais características. <risos> Enfim. Sem mais delongas, então, passando para o nosso primeiro bloco, o Kick-Off, onde vamos começar a falar sobre a fundação das equipes que participam do Clássico de Hamburgo. Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro bloco aqui no podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. Como já apresentamos aqui na nossa pequena introdução do episódio, hoje vamos falar um pouco sobre o clássico de Hamburgo, ou o clássico da Segunda Cidade. É... Esse nome, Segunda Cidade, faz referência, na verdade... É, a, Hamburgo, a cidade de Hamburgo ser a segunda maior cidade alemã é, após Berlim. O Hamburgo é uma cidade que, apesar de muito grande, muito rica, tem uma característica, é conhecida dentro da Alemanha e até no ambiente europeu por ser uma cidade é, avant-garde, assim, uma cidade que, não, que tem características meio... É, underground, alguns pontos é, musicais, etc. E por ter essa cultura meio de, de outsider, assim, também é conhecida como sendo a segunda cidade, onde Berlim representaria um pouco do establishment e é, o e Hamburgo representaria né, esse outro lado da moeda. É, mas a verdade é que Hamburgo, sendo a beira do rio é, Elba, é, tem um dos maiores portos do mundo, na verdade, não só da Europa, a, o porto de Hamburgo batalha pelo posto de segundo maior porto europeu com é, o porto de Antuérpia, com o porto de Rotterdam, é, na Holanda, sendo o maior porto euro, europeu de longe, é, e é uma cidade que possui uma história bastante rica, uma história que permeia desde a fundação da Liga Anziática, que a Liga Anziática inclusive já fiz até uma tese é, tese não, vai é um trabalho escolar, vamos chamar assim é, que era uma união entre cidades-estados é, medievais que dominou o comércio do norte europeu e os bálticos entre os séculos 12 e 14 é, e a sua história começa lá nessa Liga Asiática, assim, né, com a história de poderio de Hamburgo, quero dizer, e passa pela sua inclusão no Sacro Império Romano Germânico como uma cidade imperial livre. Que as cidades imperiais livres dentro do Sacro Império Romano Germânico eram aquelas que eram gerenciadas formalmente somente pelo Imperador. Porque aos que conhecem um pouquinho sobre a história do saco Império Romano Germânico, as cidades, né, as regiões eram entregues a diversos príncipes é, do Império Romano Germânico, é, mas as cidades livres eram governadas somente, ao menos em tese, é, pelos é, imperadores. Assim, tinham, né, como o nome tende a, a indicar, uma liberdade maior. Me corrija se estiver errado, porque aqui, ó, o Gui é o nosso especialista em Império romano, principalmente no Sacro Império Romano Germânico, eu não conheço muito bem, mas fiz a minha pesquisa aqui e acho que estamos saindo bem. <risos> mas, é, sendo assim, a cidade né, de Hamburgo surgiu aí na Liga asiática, foi ganhando poder com o comércio é, no norte europeu e os bálticos, teve a sua inclusão na, é, como cidade imperial livre no Sacro Império Romano Germânico e... Apesar de se tornar uma cidade bastante poderosa, é, ela sofreu com algumas catástrofes também, que ajudam a entender é, um pouquinho dessa característica aí de é, robustez é, de Hamburgo e, e um pouquinho sobre o porquê surgiram é, esses grupos tão coesos e porém diferentes dentro da cidade. É, algumas catástrofes, podemos chamar assim, que passaram por Hamburgo, e tinha aí o grande incêndio de Hamburgo, que simplesmente queimou um terço da cidade é, em maio de 1842, e os graves bombardeios. Depois, se vocês quiserem, pesquisem é, imagens né, do, da destruição que é, foi, foram os bombardeios à cidade de Hamburgo durante a Segunda Guerra Mundial. e Após a plena destruição de Hamburgo é, na Segunda Guerra Mundial com o investimento externo é, norte-americano a cidade emergiu como um polo industrial e econômico é, essa riqueza absurda é, já combinando com essa característica histórica de ser um polo comercial começando aí com a Liga Asiática passando a sua inclusão ao saco império romano-germânico é, a cidade abriga componentes importantíssimos para a economia da Alemanha, como a bolsa de valores mais antiga do país é, e o banco comerciante mais antigo do mundo, o Berenberg Bank, é, que foi fundado em 1590. É, e também, né, na cidade, temos unidades de empresas multinacionais de tecnologia, especialistas em varejo. Então, é uma cidade que, apesar de ter essa, é, essa qualidade característica de outsider, que eu vinha falando, também tem um histórico. E quando eu falo de histórico, de fato, é um histórico que começa lá no século XII, de ter bastante poderio econômico, de ser anti-establishment nessa cena... É, boêmia, mas também de ter um pé plantado no establishment com o um banco é, comercial, comerciante mais antigo é, do mundo e também ter toda essa riqueza né? e assim como vocês devem imaginar é, com tamanha riqueza, tamanho poderio econômico, a cidade acabou por se tornar um polo cultural é, e esportivo é, em termos de polo cultural, acho que uma das maiores é, não podemos chamar de heranças aqui de Hamburgo para o mundo musical é ser a cidade, né, o ambiente onde os Beatles se tornaram os Beatles. Para quem não sabe, é, os Beatles não foi formado como uma junção de algumas bandas é, em Liverpool né, no, no Reino Unido. E, porém eles viajaram se mudaram para a Alemanha e com uma formação que ainda não era aquela bem conhecida é, do Fab Four começou a tocar em Hamburgo e foi em Hamburgo que os Beatles realmente moldaram é, o seu estilo e começaram a ter né, um pouco dessa magia que encantou o mundo aí continuou a encantar o mundo e continuará até o resto dos tempos né? e Acho que a área que mais representa isso, a área boêmia de Hamburgo, como eu vinha falando, é a área do Hipperbaum, que é o distrito boêmio de Hamburgo. É como se fosse é, o distrito da Luz Vermelha em Amsterdã. E foi nessa área que possui inúmeras baladas, clubes, que os Beatles começaram a tocar e também é uma região é, que demonstra né, todo esse caráter de é, caráter cult da cidade E em termos de polo esportivo eu Acho que o time que a maior parte Dos nossos ouvintes vai conhecer É o Hamburgo O Hamburgo SV Entrando agora no, Depois de dar toda essa história Da cidade de Hamburgo Desse polo industrial Desse grande porto europeu Vamos entrar no que interessa E falar sobre as duas equipes que compõe essa rivalidade intrínseca à cidade de Hamburgo. Alguma e coisa. Eu...
1: Pode comentar, Gui. Por favor, vi que você estava querendo comentar. De frente na, no esporte, eu só queria falar uma coisa que. Você falou Miguel, no começo de como é, o Hamburgo foi importante na Liga Asiática, como a cidade, a cidade livre de Hamburgo, teve muita influência é, nessa época. Essa. É, é, essa história de Hamburgo como ser um Estado livre é, se reflete até hoje na Alemanha moderna. Porque a Alemanha, como muitos devem saber, é uma república parlamentar composta é, por... Posso ter errado, mas são 16 estados. que são chamados de é, Bundeslander, que seria o Estado, ou Land, também é chamado, Lander, algo assim. Mas é, Hamburgo tem esse Estado de ser um... Tem, tem Estado de ser um Estado bom. Tem essa prerrogativa de ser um Estado apesar de ser só uma cidade. E é muitas vezes chamadas de Stadtstaten, ou cidade-estado. E, bem, o nome completo de, do estado de Hamburgo, que também é a cidade de Hamburgo, é a cidade livre e asiática de Hamburgo, por causa dessa herança da liga asiática e da tradicional cidade livre de Hamburgo. É, muito bem lembrado. E eu acho que realmente isso aí demonstra ainda mais como a
0: cultura né é, e o senso de Hamburgo é, é bastante importante para entender porque é, há essa eclusão, né? eclosão, explosão é, de movimentos culturais na cidade, de clubes esportivos e, e porque a cidade de fato não é só um polo econômico, um polo industrial, mas também é, um polo na área cultural e esportiva. É, é de fato uma área do mundo que é um hotbed, né, pode dizer assim, para criações. E nessa seara nessa de criações, vamos entrar aqui na fundação do que eu imagino, acho que todos vão concordar, é a equipe mais famosa deste derby, o Hamburgo. O Hamburgo foi fundado oficialmente em junho de 1919. O clube foi originado de uma junção de três times nessa data, porém os historiadores colocam né, as origens do Hamburgo, apesar do, do time Hamburgo ter de fato passado a existir em 1919, as origens dele podem ser delineadas para o dia 29 de setembro de 1887, quando seu primeiro clube antecessor, quando o Sport Club Hamburg foi fundado inclusive, para os que ouviram o nome desse clube, né, o Sport Club Germania acharam esse clube, esse nome familiar da onde eu ouvi esse nome é porque ele de fato é, é familiar e está presente no Brasil até hoje é, para os que não sabem é, o Sport Club Germania está intrinsecamente atrelado a duas equipes que existem no Brasil até hoje. É, essa história começa quando Hans Noblin, um jogador do Sport clube germano de Hamburgo, emig emigrou para o Brasil. E no final do século XIX, em 1899, ajudou a fundar o Sport Clube Internacional, Clube que, anos depois, viria a mudar seu nome para Clube Atlético Paulista. O embrião do que, em 1935, mais especificamente no dia 16 de dezembro de 1935, tornou-se o São Paulo Futebol Clube, como conhecemos hoje. Para os que conhecem mais sobre a história do São Paulo, vão falar Ué, mas o São Paulo não surgiu no dia 25 de janeiro de 1930? sim, tecnicamente igual Hamburgo se pode se colocar as origens do Hamburgo em 1887 São Paulo também nasceu entre aspas em 25 de janeiro de 1930 no entanto passou por várias modificações e o São Paulo como conhecemos hoje é de 1935 e nessa seara também de, de fundações né, de clubes, o Hans Noble, também fundou o Sport Club Germania. O Sport Club Germania, que na Segunda Guerra Mundial foi forçado a modificar o seu nome com é, uma decisão do Getúlio Vargas a é, é, trocar as agremiações que tinham é, nomes que remetiam a países do eixo, como todos conhecem o Palestra Itália, tanto daqui de São Paulo, né o Palmeiras, e o Palestra Itália, é, de Minas Gerais, o, o Cruzeiro, né, tiveram que modificar os seus nomes é, como de, devido a essa decisão do Getúlio Vargas. E, inclusive, o Sport Clube Germania aqui de São Paulo é o tão conhecido Sport Clube Pinheiros, que eu acho que é um dos maiores clubes... É, não só no Brasil, mas na América do Sul é, possui no futebol não é mais presente né, em termos profissionais, mas é um clube bastante bem sucedido no handball, no vôlei no basquete, então nem se fala é, e de fato o Pinheiros começou como vamos colocar assim, uma bifurcação da equipe que também acabou por fomentar o Hamburgo é, inclusive, o escudo do Pinheiros é, é idêntico ao do Sport Club Germânia Hamburgo e manteve as cores, que é, são o preto, o azul e o branco. Inclusive, né, o Hamburgo, se vocês olharem, os que conhecem o Hamburgo, ainda possuem essas cores até hoje, o, o branco, o preto e o azul. E é exatamente isso. Foi essas bifurcações né, partiram da imigração do Ransom para o Brasil e acabaram por fundar esses dois clubes que são gigantes e existem até hoje. Mas enfim, continuando com um pouquinho da história do Hamburgo, é, até o seu rebaixamento em 2018, o Gui vai entrar mais sobre é, as características futebolísticas de cada equipe, mas eu vou dar um, um entendimento geral aqui. Ah, até o seu rebaixamento em 2018, o Hamburgo era a única equipe a participar de todas as edições da primeira Divisão desde a fundação efetiva da equipe ao final da Primeira Guerra Mundial. É, aos que não conhecem muito bem, o Bayern de Munique, né, o tão poderoso Bayern de Munique, campeão mundial, campeão da Champions League, é, foi rebaixado da Primeira Divisão em 1955 e com a fundação da Bundesliga em 1963, não foi incluído no hall de equipes participantes, sem tendo que jogar a Segunda Divisão por algumas é, edições até finalmente entrar na primeira divisão, em 1965, onde permaneceu até hoje. Inclusive, tem uma história engraçada sobre é, o rebaixamento do Hamburgo em 2018. É, existia no estádio do Hamburgo o Volker Park Stadium, certamente não pronunciei esse nome corretamente, mas no estádio do Hamburgo existia um relógio que marcava o tempo em que o Hamburgo permaneceu na primeira divisão. Estou usando tudo aí no, no gerúndio, né, no, no passado, porque, é, de fato, o Hamburgo foi rebaixado em 2018 e esse relógio começou a marcar, teve uma mudança no tempo, começaram a marcar o tempo do Hamburgo ao segundo o relógio marcava, né, é, o tempo da existência do Hamburgo desde sua fundação. No entanto, após o Hamburgo não subir, não conseguir o acesso à Bundesliga na temporada seguinte, o relógio foi desativado e removido do Volkspark Stadium, assim, né, acho que pode... porque até tinha virado motivo de chacota né, nos torcedores... <risos>
1: Não é mesmo, Gui? Já, essa história eu acho que você conheceu, não é possível. É, essa, né? é, tem clube que faz isso, né? E depois se arrepende. Também tem um clube de Minas Gerais que tinha uma faixa no estádio dizendo desde 1921 da primeira divisão e teve que tirar recentemente. Putz,
0: ficou triste com uma notícia dessas. <risos> Mas é exatamente, Zomburgo, que tinha jogado 55 temporadas consecutivas à Bundesliga agora está indo para a sua terceira, né? já está jogando a sua terceira temporada consecutiva na Bundesliga 2, não sei se será conseguir o acesso, veremos dessa vez, mas está competindo na, na parte de cima da tabela, acho que está o mínimo que se espera de uma equipe gigante igual ao Hamburgo, mas veremos se agora é, essa equipe que passou inclusive o ano do seu centenário, aí outra semelhança aí para você, de Hamburgo passou o ano do seu centenário na segunda divisão, que quando ele tinha 99 anos, né, caiu para a Série B, né, a Bundesliga 2, e não conseguiu acesso. Então o centenário do Hamburgo foi na Bundesliga 2. Veremos agora se o Hamburgo consegue subir né, o acesso tão desejado para
1: a Bundesliga nessa temporada. Sim, tem outro clube aí tentando subir também. E, pois é, agora deixando as brincadeiras um pouco de lado, e entrando na parte política do clássico de Hamburgo, vamos falar um pouco aqui sobre, bem, a, a afinidade, na verdade, que os torcedores do Hamburgo têm com o, o clube que a gente uhum. falou, que foi campeão escoceano recentemente, o Rangers. É, o, os fãs, bem, as, as, as torcidas né, do Hamburgo é, demonstram o, o, o escudo do Rangers quando jogam é, em partidas europeias. E essa conexão entre os dois clubes existe desde 1977, quando um grupo de torcedores do Hamburgo que vivia na Escócia, é, ficou fascinado com a atmosfera e a torcida do Rangers quando viram um o jogo no estádio em G. Ibrox, que é o estádio dos Rangers. E, e essa conexão entre os dois clubes foi é, reforçada ainda mais quando o Rangers é, contratou o jogador Jorg Albert, é, do Hamburgo. E num derby contra o São Paul na, na temporada de 2018-2019, é, cerca de 200 e 300 fãs do clube escocês Rangers foram a Hamburgo para apoiar o Hambúrguer e paralelamente a essa, essa amizade entre o Hambúrguer e o Rangers existe uma, uma amizade entre o Celtic e o, uh, os rivais do Hamburgo o St. Pauli e, e tem eventos é, interessantes né o que aconteceram em, com essa amizade entre o St. Pauli e o Celtic
0: é justamente Eu acho, a gente colocou isso aqui para vocês que ainda não assistiram o nosso episódio Mode firm. Depois dê uma olhada, acho que dá para entender se o Hamburgo tem uma finalidade com Rangers. O que isso te diz? Ouvinte é de carteirinha do nosso podcast Boleiro de Humanos. A torcida do Hamburgo já foi, né? Tem uma característica de ser classificada como mais conservadora, como tendo é... exato caráter semelhante. Ao Rangers, alguns torcedores um pouco mais. Eu chamei de torcedores, mas na verdade posso classificar eles como bandidos também, os chamados ultras. Alguns ultras do Hamburgo já foram classificados como neofascistas, como supremacistas brancos, etc. E é algo que também é visto no clássico, né, no Old Firm, especialmente do lado do Rangers, e principalmente, né, não são todos torcedores do Hambúrguer. a gente vai frisar isso aqui de novo, por favor, não saiam falando que o Hamburgo é necessariamente tinte, fascista, etc, é, porque não é, não é o caso com o Rangers também, é uma parcela da torcida desses times, que infelizmente é muito vocal, e inclusive são essas parcelas que é, também não são só essas parcelas, mas esses grupos, né, esses ultras, que têm esses pensamentos políticos semelhantes, costumam a ser bastante vocais e, e buscam né, a aceitação e o apoio é, na, no, na Seara é, global. E são esses grupos aí, que do Rangers e do Hamburgo, que costumam se comunicar. E de forma semelhante, aqui passando ao St. Pauli e o Celtic, se a torcida do Celtic e a torcida do St. Pauli, são mais conectadas, interligadas, possuem uma amizade. Dá para imaginar, caro ouvinte de carteirinha do podcast Poder de Manos, que a torcida do Sem Poli é mais atrelada a um ideal liberal, é, como, e é de fato, a torcida, a torcida do Sem Poli foi a primeira a apoiar uma campanha de tirar por completo... É, o fascismo dos estádios, foi assim que o Polo começou a ganhar toda essa cultura de ser um time cult, de ter, ser um time é, anti-fascismo, anti-homofobia, é, e está atrelado de fato mais a essa é, parcela né, do espectro político. É, mas isso é, é algo que o clube em si cultivou. Enquanto o Hamburgo não cultiva necessariamente essa, esse pensamento político que alguns ultras proferem em cânticos, etc. O Sempoli, de fato, abraçou por si essa ideia de ser um clube progressista, e vamos falar um pouco mais quando entrarmos aqui né, na história do Sempoli. Mas agora que a gente está falando um pouco sobre essas amizades, acho que vale entender né, que a torcida do Celta, que é conhecida por ser progressista, etc., liberal, é tão amiga da torcida do São Paulo por causa disso. E, de qualquer forma, é, como o Gui vinha falando, teve um, acho que um evento bastante característico dessa amizade entre essas equipes, é, entre o Hamburgo e o Rangers e o Celtic e o St. Pauli, que naturalmente irá se é, transmutar é, numa inter-rivalidade entre esses equipes, né, o, o, o inimigo do meu amigo é o meu inimigo, algo do tipo. É, uma, né, ocorreu uma partida da Europa League em 2009 entre o Hamburgo e o Celtic, e os torcedores do Hamburgo, como forma de demonstrar o seu apoio ao Rangers é, e cutucar um pouco o Celtic, é, fizeram um mosaico né, da bandeira do Reino Unido, do Union Jack, é, com as palavras no, surren no surrender, ou, é, com as palavras não se rende, é, como a coreografia principal do estádio na partida, e aos que não se lembram, né? o Celta que é uma equipe escocesa é, mas que tem é, uma, uma base de torcedores majoritariamente de imigrantes irlandeses e é uma equipe que é, tem a sua torcida defende em grande parte essa pauta, né irlandesa e, e, e no contexto, ó, não vamos ter tempo de entrar aqui no, no contexto da, do conflito entre a Irlanda e o Reino Unido, mas que defende fortemente a unificação da Irlanda é, é, e basicamente toma partido é, de defender a Irlanda frente ao Reino Unido e eu já entrei aqui falando, mas acho que só cabe o último, a última ressalva é, que com novamente o avanço do neofascismo na Europa né, por volta dos anos 80 é, é somente uma parte dos torcedores do Hamburgo que de fato aderiram a esse movimento não é a torcida inteira do Hamburgo, o Hamburgo não é um time de fascista mas que com o avanço do fascismo na Europa, nos anos 80, e esse avanço que foi sentido fortemente nos estádios de futebol, uma parte dos torcedores do Hamburgo ficaram um pouco mais atrelados a esse é, entendimento político. Mas sem mais nenhuma, acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre o saint Poli. O que você acha, aqui?
1: Sim, com certeza. A gente entrou bastante, né, Miguel? Acho que a gente falou bastante já. Mas só para dar uma completada no que você estava falando de tem por isso uma equipe culte. Só para falar um pouco rapidinho é, sobre a, a história do São Paulo, né? Então o São Paulo foi fundado é, em, em 1899 e, e apesar de não ser um clube tão bem sucedido, ficou bastante tempo na segunda divisão. Mas como o Miguel falou, é um clube que tem esse status é um status é, é bem atrelado a uma certa ideologia. Por quê? Porque em 1980 é Muitos, muitas pessoas da contracultura punk rock é, que estava surgindo é, em Hamburgo começou a apoiar o, o, o clube. E com isso, essa, essas ideais liberais dessas pessoas ficaram muito atreladas à equipe, tendo então virando espécie de torcedores ativistas ao mesmo tempo. É justamente isso. O, como eu vinha falando, né, a
0: cidade de Hamburgo tem muito dessa ambiente avant-garde, eu falei aí sobre o distrito boêmio da cidade, e é, o clube, né, o, o Centro Poli foi fundado em 1999, como o Gui já apresentou aí, né, de futebol, é, e no início era uma equipe intrinsecamente é, da área portuária da cidade, tinha já uma torcida é, de trabalhadores do porto, etc., e isso acaba né, levando uma pauta um pouco mais social para o clube. Se o clube tem vários trabalhadores, é, portuários, etc., é de se imaginar que estará, né, um ambiente né, será instaurado no clube de auxílio, de apoio, de apoio a esses torcedores. No entanto, quando o Sempoli se muda da área portuária para a região justamente do... Reeperbahn, que é né, o distrito boêmio, o distrito da luz vermelha de Hamburgo, é quando esses torcedores punks é, começam a tomar conhecimento da equipe. Foi aí que o Hamburgo, de fato, se tornou o time anti-establishment. É... é um clube né, que acho que a maioria não conhece, não é um clube que teve muito sucesso, o Gui vai entrar nos números aí especificamente, só que desde 2010, na né, temporada 2010-2011, não joga a Bundesliga, por exemplo, sempre esteve na segunda divisão. É, e apesar de não ter esse sucesso, não né, ter sucesso modesto dentro do campo, é um clube que mundialmente é reconhecido pela sua cultura, né, por esse, esse ambiente criado é, pelos torcedores do Hamburgo, e é conhecido como um dos maiores clubes cults do mundo, e se desenvolveu muito além da Alemanha, como vocês dizem, aí são equipes grandes, como é, o Celtic, uma das maiores equipes do mundo, de fato, campeã europeia, é, nove vezes campeã consecutiva de sua liga, que tem parcerias, né, torcidas atreladas à torcida do St. Pauli, que demonstra, né, como essa equipe se tornou, né, evadiu qualquer é, limite imposto pela sua qualidade no campo de futebol. É, é justamente isso. É uma equipe que, desde sua concepção, esteve atrelada a né, esse conceito político e, naturalmente, está mais à esquerda do espectro político, por ser de uma área portuária, né, no início, ter toda essa gama de trabalhadores, é, os apoiando, e com o passar dos tempos e a, 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 trans, a transformação do clube ocorre passa justamente dessa mudança para outra área da cidade e a inclusão dessas pautas sociais. O St. Pauli, como eu disse, foi a primeira equipe a banir torcedores é, fa, neofascistas e neonazistas do seu estádio, adotou pautas é, anti-homofobia, muito antes disso ser é, algo meio que obrigatório, né, é, é, é quase é compulsório, eu diria, na verdade, né? na, na Alemanha, a própria liga, a Bundesliga, eu acho que um acerto de fato, é, da Bundesliga demanda, né, tem é, punições severas para torcedores que é, engajam nesse tipo de comportamento esdrúxulo é, fazem campanhas com as equipes, mas o Sempolo de fato, e muito pela sua torcida, é um, um pioneiro nessa área e muito disso passa não só pela região onde o clube foi fundado, mas também após é, essa relocação do time para a área do Rippenbaum com é, essa essa entrada da contra-cultura punk que foi tão determinante para estabelecer o Sem Poli como clube
1: anti-establishment. Ele foi estabelecido como clube anti-establishment, não foi, Gui? Muito bem, exatamente. E eu acho que o Miguel não dá mais tempo para mais nada nesse nosso kickoff estouramos o tempo. Vamos passando então para o nosso segundo bloco, o Toque Me Vamos lá então para o nosso segundo bloco do podcast Boleiros Humanos, o nosso toco imervo. e mevoi, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros Humanos, o um programa Podercast, a divisão de podcast Jornal Digital, Poder 360, e vamos passar aqui de frente para, bem, a história da rivalidade entre o São Paulo e o Hamburgo, mas agora no âmbito mais esportivo, depois a gente se envia muito bem, essa, bem as diferenças realmente políticas que existem entre os dois clubes. Bem, a primeira partida disputada entre o Hambúrguer e o St. Paulo foi no começo da década de 1920, com vitória do HSV, ou é o bem, ó, se fala outro jeito de se referir ao Hambúrguer, é por 3 a 1. O St. Paulo só foi vencer o Hambúrguer anos mais tarde, em 1930, por 1 a 0. E como vamos ver adiante, por muito tempo, partidas entre os rivais de Hamburgo foram escassas, mas esse não era o caso nos anos que sucederam a Segunda Guerra Mundial. Antes da formação da Bundesliga, que é a liga alemã que conhecemos hoje, o futebol na Alemanha Ocidental era dividido entre cinco ligas regionais, conhecidas como as Oberligas. Por serem de Hamburgo, o, o Hamburger e o St. Pauli disputavam a Oberliga Norte, que se traduz livremente para a Liga Maior ou Liga Superior do Norte. Nessa época os rivais se enfrentavam todos os anos e apesar de ser difícil encontrar informações sobre placares de jogos específicos é claro que o, H o Hamburgo geralmente levava melhor. A Oberliga Nord foi disputada por 18 temporadas 16 delas em que participaram o Hamburgo e o São Paulo e dessas 16 vezes em que ambas as equipes de Hamburgo participaram a única vez que o Hamburgo não venceu a Oberliga foi a temporada de 53 54 quando o de 96 foi campeão. Então, das 15 participações do Hamburgo na Operliga Norte, o Hamburgo se sagrou campeão 15 vezes. Nada mal, não é mesmo, Miguel?
0: É, nada mal mesmo. Ainda mais pra quem tá... Agora aí, entrando no nono ano sem comemorar nem mesmo o campeonato paulista, cara, eu acho que tá <risos> ótimo. <risos> na verdade, essa Oberliga seria o equivalente ao paulista, né, se for parar pra pensar, na época que o futebol brasileiro não, não tinha ainda, né, um campeonato também nacional pré-estabelecido. E eu queria, por uma vez por todas, perguntar pra você, Gui, primeiro campeonato brasileiro, quem ganhou, cara? Foi o Clube Atlético Mineiro em 1971? hora. É isso, justamente, cara. Antes <risos> disso, meu Deus.
1: Nem sei o que falaram. <risos> é, ousado. Bem, depois dessa digressão. Enquanto o Hamburgo era realmente soberano dominava a Oberliga do Norte, o Sem Paulo não ia tão mal. Ele ficou com o vice-campeonato desse torneio cinco vezes e, em duas oportunidades, o Sem Paulo perdeu o campeonato no critério de desempate, empatando em pontos com o Hambúrguer. Mas com a formação da Bundesliga, os rivais de Hamburgo deixaram de se enfrentar com regularidade. A criação da Bundesliga foi extremamente complexa e a decisão de quais equipes fariam parte dessa Bundesliga foi muito controversa. A gente pode até um dia fazer um episódio inteiro só sobre a criação da Bundesliga, mas por agora é importante entender que o Hambúrguer foi escolhido para participar da temporada inaugural da Bundesliga. Mas o St. Paulo foi enviado para uma nova liga chamada Regional Liga Norte, que é Liga Regional do Norte. E essa Liga Regional Regional do Norte servia como uma espécie de segunda divisão regional, tendo em vista que não foi criada uma segunda divisão nacional. Então teríamos era parecido com a Oberliga. Tínhamos, acho que, de cinco ligas regionais e elas competiam só entre si, mas no final tinha o um mata-mata para decidir quem iria ser promovido para a Bundesliga. Mas bem, devido a essa separação, em 1963, o São Paulo e o Hambúrguer não se enfrentaram por quase 10 anos. Desde 1963, só na temporada 1972-73, que os clubes voltaram a jogar pela Copa da Liga Alemã. E nessa oportunidade, o Hamburgo derrotou o São Paulo por 4 a 1 o St. Paulo só conseguiu chegar à Bundesliga em 1977, depois de conquistar a Bundesliga 2 Nord, que havia substituído a Regional Liga Nord. Agora, no primeiro derby de Hamburgo, na primeira divisão, o St. Pauli, impressionantemente, levou ao melhor, vencendo por 2 a 0 Mas, no retorno, o Hambúrguer ganhou por 3 a 2 Mas mesmo tendo conseguido vencer o Hamburgo, algo que não acontecia há quase 20 anos, o São Paulo não conseguiu se manter na Bundesliga. Amargando a lanterna, a equipe foi rebaixada e voltou à Bundesliga 2. E essa seria a última vitória do São Paulo para cima do Hamburgo por quase 35 anos. O São Paulo voltou a figurar na Bundesliga sete vezes depois da sua primeira participação. E somente na última vez em que esteve na primeira divisão, na temporada 2010-2011, voltou a vencer o Hamburgo pelo magro placar de 1 a 0. Mas algo a declarar, Miguel, antes de fecharmos aqui, depois de entendermos como foi essa, bem, rivalidade histórica entre o Hamburgo e o São Paulo?
0: Ah, acho que só cabe né, afirmar que apesar de não se enfrentarem aí por 35 anos, é né, para para pensar se sua equipe não enfrentasse o maior rival por quase 40 anos, apesar de tudo isso, ainda é considerado um dos maiores clássicos não só da Alemanha, mas da Europa. Isso só demonstra né, como a participação ativa, política, social da torcida do Sem Polo é importante, é uma torcida barulhenta, sempre está aparecendo e que, de fato, incomoda a equipe do Hamburgo, né, que é maior, maior, é com certeza mais... É, ...assim no campo não há nem comparação entre as duas equipes, mas o Sempoli continua a ser relevante justamente é, pela beleza né, que a participação de sua torcida tem no campo social. Então acho que isso aí só demonstra, mas não é nem um clássico que tem a sua importância dentro é, das quatro linhas, é um clássico que é quase jogado por inteiro fora delas, não é Gui?
1: Exatamente, exatamente. É, é, é realmente impressionante. Mas, com isso, passamos para o nosso terceiro bloco, o arremate.
0: Bem-vindos então novamente aqui ao é podcast Boleiros de Humanas, iniciando aqui o nosso terceiro bloco, o Arremate. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital Poder 360. O Arremate, como sempre, para os nossos novos ouvintes, é o nosso terceiro bloco, porém é o primeiro. Não, desculpa, é o último bloco dessa nossa primeira parte. Então, se você está ouvindo é, em algum aplicativo. É, distribuidor de podcasts, etc é, Lembrem-se que a segunda parte Estará em algum lugar aí Próximo aí do browser Do seu aplicativo Então, Depois de você terminar de ouvir essa parte Recomendo que vocês continuem E escutem a segunda parte Mas enfim, sem mais delongas Entrando aqui no nosso arremate É que vamos entender um pouquinho da história recente é, Desse clássico de Hamburgo E as estatísticas Do é, Confronto como vimos no último bloco, a equipe do Sempoli é, é aquela equipe sobe e desce, né? A gente já falou aqui nos episódios sobre isso, a equipe Yo-Yo. Equipe que sobe e daí logo já desce, mas sobe de novo, daí desce de novo. <risos> e que figura na segunda divisão com certa regularidade. Na verdade, é uma equipe que mais desce do que sobe, né, Gui? É uma equipe que constantemente tá nas Bundesliga Liga 2 mas que só volta e meia mesmo está na Bundesliga. Isso. E esse não é o caso, obviamente, para o Hamburgo. Como eu já falei lá no primeiro é, bloco, é, por muitos anos o Hamburgo, o Hambúrguer, é, foi a única equipe que nunca tinha sido rebaixada é, à Bundesliga 2. Participando de todas as edições da primeira divisão alemã, Desde a fundação da Liga em 1963 Como falei, tinha aquele relógio né, No estádio do Hamburgo Que contava é, Cada momento, até o segundo Que o Hamburgo tinha permanecido Na primeira divisão Porém, como também Já falei no primeiro bloco Após várias temporadas ruins é, O Hamburgo não é, Resistiu E foi rebaixado na temporada de 2017 E 2018 Interessantemente, esse rebaixamento abriu um novo capítulo na rivalidade de Hamburgo. Tendo em vista que desde o rebaixamento do, do Hamburgo em 2018, desculpa, os dois rivais estão na Bundesliga 2, não conseguindo conquistar o acesso. Então os dois estão competindo lá, porém não conseguem é, conseguir, né, não, não chegam ao acesso. Isso é interessante porque, como o Gui já falou, né, por vários anos essas equipes não figuraram na mesma divisão e agora por é, acho que é, eles estão na terceira é, temporada consecutiva que estão jogando frequentemente uns contra os outros, não é, Gui? E quem leva melhor nessa nova fase do Clássico de Hamburgo que está ocorrendo ao menos
1: duas vezes ao ano? Pois é, Miguel, é, nesse novo capítulo, né, como a gente está chamando da rivalidade, o St. Paulo é o mais vencedor. Desde 2019, o St. Pauli não sabe o que é perder para o Hambúrguer. Tem sendo três dos clássicos disputados, empatando um. Inclusive, Miguel, desde 2010, o St. Pauli perdeu para o Hamburger somente uma vez, quando foi derrotado por 4x0 em 2019. Mas de lá para cá, são três empates, quatro vitórias e somente uma derrota. Então está fazendo realmente frente ao Hambúrguer. O St. Pauli, apesar dos dois não, não tendo conseguido é subir é, para a Bundesliga. E antes de continuar para as estatísticas, Miguel, eu só queria comentar que a, na Alemanha tem uma coisa que não existe no Brasil, que e quando a gente falou que o hambúrguer teve várias temporadas ruins antes do rebaixamento, eu acho que duas ou três vezes antes de 2000, desde 2010, desculpa, é, o Hamburgo se salvou numa espécie de repescagem que existe na, na Bundesliga. Se você terminar, acho que é em décimo décimo sétimo que seria rebaixado direto no Brasil, mas você ter, é, terminar décimo sétimo ah, da Bundesliga, você disputa uma repescagem e o, Amburgo, o Hamburgo ganhou a repescagem é, em duas ou três ocasiões e não foi rebaixado. É, por isso que foram realmente, passou perto várias vezes, né Miguel?
0: É, semelhante ao que foi o rebaixamento do River Plate né aos que lembram é, no início dessa década, quando o River Plate é, que agora acho que é um dos maiores já era né, um dos maiores clubes é, da América do Sul, mas desde que subiu da Série B Argentina é, de fato se legitimizou acho que como legitimou como um dos maiores clubes da América do Sul e o rebaixamento, se eu não me engano ocorreu assim, que né, existe esse sistema de repescagem e playoffs na Argentina em que o River jogou um ano e conseguiu é, se salvar e no próximo
1: ano é, de fato desceu para a série B. Isso. Na Argentina é difícil que muda o campeonato há três anos, então é difícil saber quando tem repescagem. <risos> Mas bem, agora passando para as estatísticas gerais do clássico de Hamburgo. E só uma, uma ressalva: que esses números que a gente vai passar agora para vocês é, consideram só partidas disputadas após a Segunda Guerra Mundial, porque foi bem difícil montar uma fonte confiável é, bem que dava os placares dos jogos antes da Segunda Guerra que não fosse em alemão Então, esses números refletem partidas disputadas depois de 1945 então, desde a Segunda Guerra foram jogadas 35 partidas oficiais entre o São Paulo e o Hambúrguer o Hambúrguer é amplamente soberano sobre o seu rival vencendo 19 dos 35 confrontos o São Paulo venceu apenas 7 e houveram 9 empates. A maior goleada da história do confronto foi um 6x0 aplicado pelo Hambúrguer para cima do São Paulo em 1986. Também houve outro 6x0 é, também do Hamburgo é, para cima do São Paulo aplicado em 1950. A maior vitória do São Paulo para cima do Hamburgo não pode nem ser chamada de goleada porque foi somente 2x0. E esse placar aconteceu várias vezes, mas pela última vez, em 2020. O Hamburgo também tem mais títulos importantes, conquistando seis campeonatos alemães, pela última vez é, conquistando a Bundesliga, né, em 1982 1983. O clube também tem três Copas da Alemanha e duas Copas da Liga Alemã. E agora no âmbito internacional, o Hamburgo conquistou a Copa Intertoto em duas ocasiões, em 2005 e 2008. E eu acho que explicar rapidinho para nossos ouvintes o que é a Copa Intertoto, porque eu não sabia até antes desse episódio. <risos> é, a Copa Intertoto é, era, é finada a Copa
0: Intertoto, o que seria a terceira divisão, vamos colocar assim, a terceira, terceiro degrau da pirâmide continental da UEFA. Era um torneio que, assim como a Champions League e a Europa League era jogado por equipes que se classificavam via suas ligas nacionais e seria a terceira é, competição, né? classificando aí equipes de uma parte mais intermediária da tabela. É, e inclusive a UEFA estava com planos de voltar com uma competição é, semelhante à Copa do agora me fugiu o nome dessa competição, mas tinha planos de voltar com essa terceira, é, terceiro degrau né, da pirâmide continental europeia. É, não sei como está esses planos, li, é, parece que há algum tempo que eles estavam meio no congelador devido à pandemia é, da Covid-19, mas veremos. Eu pessoalmente gosto muito dessa ideia, acho que campeonatos continentais sempre são interessantes. Inclusive, acho que isso aí é mais interessante do que fazer o que ocorreu aqui né, no Brasil. Obviamente, eles agora todos os times vão para Libertadores, né? acho que teremos oito times brasileiros nessa Libertadores, se não me engano. isso ocorre porque eles querem ter Libertadores no ano inteiro, sim, compreendo isso também, precisam ter mais times. Mas talvez seria mais interessante termos uma terceira competição para incluir esses outros times. Mas enfim, não vamos entrar no mérito agora, né Gui? A, a hora do de o debate não é nesse bloco. Pois é,
1: Miguel, tá, tá dando acho que está dando spoiler do debate. <risos> Mas, é, passando e voltando agora para os títulos do Hamburgo, é, em 1970, do Hamburgo Internacional, em 1976 1977, o Hamburgo conquistou a European Cup Winners Cup, que é bem atual é, UEFA Europa League e foi vice-campeão da Recopa Europeia de 1977, tomando uma goleada é, do Liverpool e também foi vice-campeão da mesma Recopa Europeia em 1983. Mas, bem, a maior conquista do clube foi a Champions League de 1982-1983. E nossos ouvintes granistas já estão sorrindo agora que eu estou falando da Champions League do Hamburgo, porque ou notoriamente, né, o hambúrguer foi derrotado pelo Grêmio no Mundial de 1983 com um show de Renato Portaluppi que marcou dois gols garantindo a vitória do Grêmio por 2 a 1. E agora passando para o St. Pauli, é a equipe só conquistou títulos de âmbito regional. A equipe conquistou a Bundesliga Nord em 1977 e a Regional Liga Norte em cinco oportunidades. O clube também foi vice da Bundesliga 2, 2, lembrando que é essa é a segunda divisão da Alemanha em três oportunidades. E bem, olhando assim podemos ver que o Hamburgo tem muito mais títulos e uma sala de troféus muito maior do que a do seu rival Sem Pauli. Mas o Sem Pauli é uma equipe talvez bem mais simpática do que os seus rivais em Hamburgo. Mas bem, Miguel. Algo mais para declarar antes de fecharmos a primeira parte do episódio de Boleiros Humanos sobre o derby de Hamburgo? Ah, não
0: me deixe declarar, porque se eu declarar eu vou ficar falando horas e horas aqui, mas <risos> rapidamente eu acho que é isso mesmo, como eu já falei, é uma rivalidade que né, não tem tanta tradição nas quatro linhas, acho que talvez esse seja um dos períodos em que mais teve jogos consecutivos, além né, das ligas regionais, Uber, Ligas, Nords, que conversamos aqui nesse bloco é, mas é uma rivalidade que é tão potente é, justamente por essa característica da torcida do Sem Paulo por ser apaixonada e por ser de fato apaixonante mas então é isso, sem mais delongas então é, gostaria de agradecer a todos por ouvirem essa primeira parte é, como sempre convido vocês a clicarem aí na segunda parte se estiverem ouvindo né, nos seus distribuidores de podcast, é, para acompanharem os nossos próximos blocos, onde teremos é, o Shurout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre temas relacionados ao podcast de hoje, e depois partiremos para o nosso quinto e último bloco, é, as Alternadas, onde vamos ter um debate, talvez sobre o tema que já começamos a abrir nesse bloco, talvez não teremos que clicar nesse segundo nesse, nessa segunda parte do, do podcast para descobrir mas como sempre agradeço pela sua audiência e até a próxima se não forem ficar para a segunda parte como sempre convido os à segunda parte muito obrigado e até a próxima